0: d'incertitudes. On voit pas mal de tensions qui émergent, donc il faut se
1: préparer euh, à l'inconnu. Bonjour, je suis le capitaine Adam Horton du balado de l'armée canadienne et notre invité aujourd'hui, c'est le lieutenant colonel Guillaume de Tarlay, qui est un officier d'échange de l'armée française auprès du quartier général de l'armée canadienne. On va parler un petit peu de ses expériences au Canada et ses expériences comme officier de l'armée française. Bienvenue au balado, monsieur. Oui, bonjour. Merci beaucoup de votre invitation. Ça fait plaisir d'être là. J'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps parce que c'est, c'est un petit peu différent aujourd'hui. Avoir euh, quelqu'un qui a une expérience peut-être vastement différente des soldats qu'on a habituellement, j'ai hâte d'en entendre parler. Ben, moi aussi, je, je suis content de pouvoir partager mon expérience et, et ce qui se fait de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, ceux qui écoutent connaissent probablement assez bien le cheminement de carrière d'un officier de l'armée canadienne. Parlez-nous un peu de votre expérience jusqu'à date. Alors, euh, je suis
0: rentré euh, à l'âge de 20 ans à l'École des Officiers, qui est un peu l'équivalent du Collège Royal Militaire de Saint-Jean. C'est l'École Spéciale Militaire de Saint-Cyr. Là, j'y suis resté trois ans. On y fait à la fois un enseignement académique et un enseignement militaire. On en ressort avec le grade de sous-lieutenant. Donc moi, j'ai choisi de servir dans les blindés. Donc après, j'ai effectué une année de spécialisation dans l'École des Blindés. Et euh, j'ai choisi de servir dans les chars. Donc, j'ai été euh, affecté au 501e régiment de chars de combat, un régiment de charles Leclerc, euh, où j'ai été successivement chef de peloton, adjoint du, d'un escadron et enfin commandant d'escadron. Pendant cette période, j'ai été déployé cinq fois euh, au Kosovo et essentiellement en Afrique. Par la suite, euh, j'ai été affecté dans les états-majors en, en région parisienne, près de Paris. J'ai, je suis allé à l'école de guerre. Et ensuite, j'ai servi, après l'école de guerre, à l'état-major de l'armée de terre euh, à Paris. Et je suis arrivé au Canada en 2018
1: en tant qu'officier de liaison et officier d'échange. Donc, un cheminement, je pense que ce serait assez typique, euh, comme pour n'importe quelle armée ou n'importe quel militaire. Oui, tout à fait. C'est
0: vraiment le cheminement typique. Euh, une école, ensuite une première partie de carrière dans les forces, en régiment, où euh, tout le monde est chef de peloton, ensuite commande une compagnie ou un escadron. Et ensuite vient la deuxième partie de carrière, essentiellement en état-major et avec des affectations des postes à l'étranger, si possible.
1: Qu'est-ce que vous a porté à,
0: à accepter un poste d'échange au Canada? Alors déjà, dans les, les ressources humaines nous encouragent à vivre une expérience qui est euh, vue comme une vraie, euh, une vraie plus-value pour les officiers qui ont la chance de partir à l'étranger. Donc moi, j'ai fait acte de candidature. Les ressources humaines m'ont proposé le Canada et j'ai immédiatement accepté parce que c'est une destination qui est vraiment très demandée. Et euh, je suis vraiment ravi d'être là. J'arrive euh, au bout de ma mission puisque je rentre en France
1: l'été prochain. Pourquoi est-ce que c'est une destination très demandée
0: Parce que euh, à la fois, bah, pour ne pas le cacher, ça sort complètement de, de l'Europe. Donc, c'est un peu plus loin. Le vivre outre-Atlantique est très recherché. Ensuite, c'est une culture qui est différente, un environnement qui est différent. Donc, voilà, pour un ensemble de choses. Et également, il ne faut pas l'oublier... L'aspect familial, rentre en ligne de compte, c'était aussi un projet familial de, de vivre cette expérience-là. Donc, pour tout ça, je suis,
1: on est vraiment ravis d'être là. J'apprécie vraiment que vous faites mention de l'aspect familial parce que parfois, surtout dans les carrières militaires, on n'y pense pas tout le temps, puis c'est, c'est vraiment, on concentre souvent sur la mission. Donc, j'apprécie vraiment que vous ayez souligner ce point-là. C'est vrai
0: que j'ai la chance d'avoir une épouse qui, qui parle anglais, enfin, bien mieux que moi d'ailleurs, parce qu'elle a étudié aux États-Unis. Et donc, c'est vrai que c'était, oui, c'était une, vraie, une vraie expérience et on trouve que pour les enfants, nous avons la chance d'avoir trois enfants. Pour les enfants, c'est une vraie chance de vivre dans un pays à l'étranger pour, pour s'ouvrir l'esprit, découvrir une autre culture et, et engranger une, une belle expérience.
1: Donc, en ce moment, vous agissez comme planificateur en termes de l'engagement international au sein de l'armée canadienne. Qu'est-ce que vous faites de jour en jour dans ce rôle-là? Alors déjà, oui, je veux préciser que j'ai, en fait,
0: j'ai deux missions. Je suis à la fois officier de liaison français auprès de l'armée canadienne et en même temps, je suis aussi officier d'échange. Et à ce titre-là, donc je suis dans la section entraînement international et engagement, qui est une section qui dépend du commandement de la doctrine de l'entraînement de l'armée canadienne, mais qui est basée à Ottawa. Et donc moi, je suis plus particulièrement en charge de l'entraînement de l'armée canadienne en Europe. Donc concrètement, je représente, avec mon uniforme français, mais j'ai quand même le drapeau canadien sur la manche, Je représente l'armée canadienne aux conférences de planification des exercices de l'OTAN, ou des gros exercices organisés euh, essentiellement par les les États-Unis en Europe, Euh, essentiellement également des exercices de de JETAC, par exemple. Donc, je représente l'armée canadienne. Je vois ce qui peut intéresser l'armée canadienne. Et ensuite, on propose ça aux aux différentes divisions et euh, on
1: leur leur permet de participer à des exercices en Europe. En tant que votre poste ici au QG... Est-ce que vous avez eu la capacité d'avoir peut-être des expériences qui seraient liées un peu plus à votre métier aussi?
0: Euh, en tant que blindé, pas directement, mais j'ai eu la chance de participer à Maple Resolve il y a deux ans. Et donc, j'ai, pu, euh, j'ai eu la chance de voir évoluer les, les chars Léopard 2. Donc, euh, ça m'a rappelé de bons souvenirs de ma, <rire> ma première <rire> partie de carrière. Ça m'a donné envie, mais euh, euh, j'ai aussi euh, permis un échange entre l'école des blindés canadienne et, et l'école des blindés française. Euh, mais voilà, ça se limite à ça.
1: Maintenant, je suis vraiment, euh, en tant qu'officier en état-major, euh, tourné vers tous les métiers. Je trouve ça intéressant que vous avez fait mention euh, d'avoir facilité certains échanges parce que ça crée vraiment un environnement pour euh, d'autres soldats de vivre ces bonnes expériences-là. Puis euh, vous avez la chance de, de partager un peu... Votre expérience en ce moment, comme officier d'échange avec d'autres personnes, que ça, ça va certainement leur donner des, des aspects positifs dans le futur de leur carrière.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en étant planificateur pour l'Europe, euh, notamment, il y a um, une compagnie euh, parachutiste canadienne qui a pu participer en 2019 à l'exercice Swiss Response en Europe. Et également, du côté français, il y a, um, il y a des détachements français qui viennent au Canada et des soldats canadiens qui viennent en France. Et, et tous les retours que j'ai de ces expériences sont très positifs. Les soldats sont vraiment enchantés et ne redemandent que ça, que de, de revivre de tels échanges. Oui, c'est <rire>
1: ça. Est-ce que vous avez eu des expériences au Canada que peut-être vous n'avez pas eu la chance d'avoir en France?
0: Euh, oui, euh, déjà l'expérience... Euh... Enfin, je vois deux expériences. La première, donc, c'est Maple Resolve, j'en ai parlé, parce qu'en France, on fait aussi des exercices de combat à haute intensité mais vous avez beaucoup plus de place qu'en France, donc euh, <rire> euh, le camp de Wainwright est vraiment euh, très grand pour nous. Et de voir évoluer plusieurs euh, bataillons en même temps et une brigade complète, c'est vraiment très intéressant. Euh, nous, ce qu'on fait en France, généralement, il y a deux bataillons qui évoluent simultanément et le reste est simulé. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et la deuxième expérience, une expérience unique, c'est que j'ai eu la chance d'aller à Réseau Bay dans l'Arctique. Mmh pour euh, c'était les, les VIPD de les, l'opération Nanook. Oui, j'ai, j'ai eu la chance de, d'aller là-haut. Je pense que ce sera une de, une de mes meilleures expériences de toute ma carrière
1: militaire parce que tout le monde n'a pas la chance d'aller euh, là-haut. <rire> Puis, euh, généralement, les gens y croiraient qu'aller en Arctique, c'est peut-être un peu moins intéressant, mais une fois qu'on a la chance d'y aller, euh, c'est, c'est quelque chose d'autre.
0: Oui, c'est plus qu'intéressant. Je dirais que c'est fascinant de voir un un milieu qu'on n'a pas du tout euh, en Europe, enfin au moins en France, c'est sûr, on l'a pas du tout. Et c'est un milieu qui est fascinant et on sait en même temps que c'est un milieu hostile. Et je suis content d'y être allé parce que, notamment, l'armée française est intéressée par euh, euh, acquérir une certaine connaissance et expérience de ce milieu-là, le milieu grand froid. Donc euh, là, pour la première fois, il y a un, un militaire français qui participe au stage d'instructeur dans l'Arctique en ce moment. Il est f- en train de finir le stage. Et donc, je suis très content d'avoir vécu ça aussi pour permettre de partager cette expérience en France.
1: Ça semblerait peut-être évident, mais pourquoi est-ce que c'est important d'acquérir de l'expérience dans des environnements que peut-être on n'a pas nécessairement dans les frontières de notre nation? Parce que la plupart des engagements
0: maintenant sont des engagements qui sont faits en coalition, des engagements multinationaux et en dehors de nos frontières. Euh, donc, euh, il est possible qu'à l'avenir, euh, il y ait des engagements de plusieurs nations euh, dans le Grand Nord, en, en Arctique, notamment parce qu'avec le réchauffement climatique, on sait que l'Arctique devient une zone stratégique très importante. Mais également dans le nord de l'Europe, avec les menaces que l'on connaît, la France a l'habitude de travailler avec les pays Norvège, Suède, Danemark, mais est très intéressée par connaître l'expertise de l'armée canadienne qui est un peu différente, parce que l'Arctique canadien est différent. Il faut être prêt à être engagé sur tout le type d'opération
1: et tous les types de milieux hostiles pour pouvoir y faire face. Souvent, euh, surtout des personnes qui ont peut-être un, un petit peu moins d'expérience dans un contexte militaire se diraient Ben, c'est pas dans nos frontières. Est-ce qu'on a une raison d'investir du temps, de l'argent, des ressources dans ce développement-là? Mais vous avez très bien mentionné qu'en en, en coalition, euh, on peut se retrouver n'importe où, puis on a beaucoup d'alliés au, au niveau international. Donc, la coopération en termes d'entraînement, dans des environnements hostiles particulièrement, c'est vraiment important parce qu'on on peut finir par être là en opération puis avoir euh, <rire> peut-être moins de connaissances qu'on devrait avoir. Ça peut porter à des situations assez dangereuses qui pourraient être évitées.
0: Oui, tout à fait. D'ailleurs, on, on sait qu'en ce moment, au niveau stratégique, il y a beaucoup d'incertitudes. On, on voit pas mal de tensions qui émergent, donc il faut se préparer euh, à l'inconnu. C'est difficile de prédire l'avenir. Et en même temps, le Canada est très impliqué dans les missions en coalition, notamment au sein de l'OTAN, la mission, euh, je veux dire en anglais, la mission IFP. Euh, et la France aussi participe à cette mission, donc pas euh, en Lettonie, mais la France alterne entre Estonie et Lituanie. Et c'est un peu suite à, à ces expériences assez longues que la France s'est rendue compte qu'il fallait développer vraiment l'expertise Grand-Froid, parce que même dans les pays baltes, les températures sont un peu différentes de, de ce qu'on connaît en France.
1: Certainement. On a parlé euh, au début euh, que nos cultures, particulièrement militaires, sont pas mal semblables, au moins en termes de cheminement euh, de carrière. Est-ce que vous êtes aperçu de différences, peut-être culturelles, au niveau de l'armée canadienne euh, versus euh, l'armée française?
0: Il y a plusieurs différences, pas uniquement culturelles, même si la principale, c'est ce qui fait une vraie force pour l'armée canadienne, c'est le bilinguisme. Euh, moi, venant d'Europe, je trouve que c'est une vraie force d'être capable de s'exprimer dans deux langues et ça révèle une belle capacité d'adaptation et une polyvalence du, du soldat canadien qui, vu l'Europe, est, euh, est très enviable, en fait. Voilà. Euh, les autres différences ont très certainement un, un peu l'organisation. L'organisation de l'armée canadienne est essentiellement euh, en bases qui sont au, au niveau brigade. Vous avez euh, 4-5 bases principales où tous les régiments du même brigade sont au même endroit. En France, c'est complètement différent. C'est chaque régiment qui est dans une ville différente. Et donc euh, un peu réparti sur tout le, le territoire euh, français. Donc on, les régiments du même brigade ne sont pas au même endroit. Euh, une autre différence, c'est l'organisation des réserves. Vous, vous avez des, des régiments de réserve à part entière, tandis que dans l'armée française, les réservistes sont dans des compagnies qui sont au sein des régiments réguliers. Donc, dans chaque euh, régiment euh, d'infanterie, de cavalerie, de l'armée régulière, il y a une à deux compagnies de réservistes euh, mm-hmm. qui conduisent des missions essentiellement sur le territoire national. Et le reste de la population réserviste est en état-major, mais elle n'est pas organisée comme la vôtre, ce qui est très intéressant comme modèle, d'ailleurs, euh, organisé en régiment avec des traditions particulières. D'autres différences, c'est en termes de commandement. Dans l'armée française, les compagnies ou les escadrons sont commandés par des capitaines. Vous, ce sont plutôt des, des majors nos régiments sont commandés par des colonels, des colonels, euh, Autant vous, c'est des lieutenants colonels, et nos brigades sont commandées par des, des généraux de brigade, Autant que vous, c'est plus par des colonels. Voilà, ce sont des,
1: des petites différences. C'est bien. J'aime quand vous avez fait mention des réserves, parce que sur notre côté, je dirais, parfois, on essaie de chercher des meilleures manières à s'intégrer dans les forces régulières. Donc, euh, comme vous trouvez ça intéressant, moi, je trouve ça intéressant d'autres manières aussi, où ce que... Dans certains cas, c'est semblable aussi où ce que peut-être on a 4e 22, qui est une unité de réserve qui, en principe, serait le quatrième régiment de la force régulière des 22. Donc, ça démontre qu'à un certain point, il y avait un concept de ce genre-là, mais que l'intégration, tu soit que ça, ça s'est séparé complètement ou qu'on ne s'est jamais rendu entièrement à un niveau d'intégration avec la régule. Oui, c'est deux modèles qui sont différents. Alors...
0: Euh... Le chef d'état-major de l'armée de terre, qui est l'équivalent du commandant de l'armée euh, au Canada, a décidé de, de mettre en place une réforme des réserves. et veut euh, développer un peu le nombre de missions et la, différencier un peu les missions que la réserve peut faire, parce qu'actuellement, ils font essentiellement des missions sur le territoire national. Mais le chef d'état-major de l'armée de terre a l'ambition de, de permettre à ces réservistes d'être davantage déployés en opération. C'est déjà le cas, mais c'est vraiment... Euh, c'est très peu de personnel de la réserve qui sont déployés en opération à l'extérieur.
1: Oui, je pense dans notre cas, c'est, c'est plus ou moins la même chose dans le sens que, comme si je regarde à, à un des déploiements que j'ai eu en Afghanistan, je dirais à peu près le quart, peut-être un cinquième de notre personnel, c'était, c'était des réservistes. Mais en général, euh, comme vous dites, euh, c'est en compte goutte. Euh, des fois c'est pas mal moins.
0: Oui, parce que je, enfin, je pense que les réservistes euh, doivent faire face à la même difficulté, c'est de pouvoir se libérer de leur emploi dans la vie civile pour pouvoir euh, partir plusieurs mois euh, à l'étranger, ça, ça c'est compliqué. Oui.
1: Donc, est-ce que vous pouvez peut-être parler un peu de d'une de vos expériences euh, mémorables en uniforme jusqu'à date, pas nécessairement dans le contexte euh, de votre euh, emploi d'échange, mais comme vous voulez? Je pense que comme beaucoup de, de militaires, ce qui reste mémorable, ce sont les
0: les premières expériences, les premiers engagements opérationnels. C'est vrai que j'ai eu la chance, ma première année en régiment, d'être déployé deux fois. La première fois au Kosovo en tant que commandant de peloton d'éclairage avec des petits véhicules blindés. Et euh, presque tout de suite après, déployé en Côte d'Ivoire, toujours en tant que chat de peloton. Sur des... Là, c'était un format particulier, c'est des véhicules un peu blindés. Et c'était la Côte d'Ivoire, c'était une mission où il y avait une guerre civile. Il fallait séparer les populations du nord et du sud qui s'affrontaient. Il fallait mettre en place une zone de séparation entre les deux. Et ce sont vraiment des souvenirs très forts parce que les conditions étaient très rustiques. Euh, voilà, pendant plusieurs mois, il y a, on n'avait euh, pas d'eau courante, on n'avait pas d'électricité. On avait le, le téléphone, c'était n'était pas possible de téléphoner, il fallait faire une heure de route. Bon, C'était inenvisageable d'avoir Internet à cette époque-là. C'était la vraie opération rustique. Et euh, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs euh, en tant que jeune officier d'avoir pu vivre déjà presque neuf mois sur 12 à être déployé à l'étranger et en plus d'avoir des conditions très, très particulières.
1: Oui. C'est drôle aussi parce que, surtout euh, en temps moderne, on se trouve à, à se dépendre beaucoup sur la technologie et euh, on cherche à, à peut-être retenir euh, ces capacités-là. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a certainement des environnements où on n'a pas ces accès-là du tout.
0: Oui, et c'est vrai que c'était une bonne euh, expérience pour tout le monde. Mais surtout pour les jeunes soldats qui, qui, comme moi, venaient de faire une mission au Kosovo, où là, il y avait Internet tous les jours, téléphone tous les jours. Et là, ils avaient peut-être pris des mauvais réflexes et se rendent compte de la réalité du métier militaire et de la rusticité qu'on peut nous demander. C'était très intéressant et très formateur pour eux. Et je pense qu'il garde un meilleur souvenir de cette mission en Côte d'Ivoire qu'au Kosovo parce que, du coup, le, l'esprit de corps du, du peloton et même de, de toutes les forces ont été resserrés parce que euh, les gens n'étaient pas euh, euh, sur
1: l'ordinateur, euh, sur Internet, mais
0: étaient obligés d'échanger ensemble et c'était très intéressant. <rire> c'est
1: ça. Des fois, on oublie que <rire> c'est quelque chose qu'il faut faire et ça, ça nous rapproche pas mal comme personne. Oui,
0: tout à fait. Et puis, c'est vrai que le contexte particulier, le contexte euh, de, de la mission où il y avait des moments de tension, je, oui, je pense que c'est, ce sont des moments marquants. Euh, un autre euh, événement que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est, c'est le passage dans l'Arctique, parce qu'encore une fois, c'est, je pense que peu de personnes ont la chance de pouvoir y aller. C'est une expérience d'une vie, donc euh, moi, je suis content d'y être allé. Oui.
1: Hum, qu'est-ce que vous allez retenir de votre expérience euh, comme officier d'échange? Beaucoup de choses. Déjà que le...
0: Le Canada bon, est un très beau pays où il fait, il fait très bon vivre. Euh, c'est très agréable d'y vivre et on, on part avec regret. On serait bien resté un peu plus, c'est vrai. <rire> du côté professionnel, euh, je trouvais très agréable de travailler avec euh, l'armée canadienne qui euh, allie à la fois le, le professionnalisme, euh, l'engagement dans enfin, le sens de la mission. Et en même temps, un côté très serein, il y a une sérénité qui se dégage, je trouve, je fais beaucoup de soldats ou de membres de l'armée canadienne qui est très intéressant et je, tous les retours que j'ai de soldats français qui ont travaillé avec l'armée canadienne sont très positifs et vont dans le même sens. Donc, c'est, oui, vraiment le, le grand professionnalisme et, et ce qui donne envie de travailler ensemble par la suite.
1: Et pour vous, c'est, c'est quoi la prochaine étape après ça? Euh,
0: alors, normalement, je suis affecté à, à l'état-major des armées qui est l'équivalent de l'état-major interarmées stratégique. Je reste dans le domaine des relations internationales, je devrais euh, m'occuper de, de les relations entre la France et l'OTAN, donc ça c'est pour les, les prochaines années et par la suite, il euh, n'y euh, a que les ressources humaines qui savent <rire> ce que je vais devenir, <rire> c'est ça. Euh, on verra bien, mais euh, pourquoi pas dans plusieurs années euh, euh, revenir au Canada euh, d'une façon ou d'une autre,
1: ça me ferait très plaisir, mais on verra bien. Ben, j'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps de nous parler euh, de vos expériences. Euh, je suis certain que euh, les personnes qui, qui sont à l'écoute vont aussi vraiment apprécier ça.
0: Merci beaucoup encore de votre invitation. Ça m'a vraiment fait très plaisir d'être là et de faire connaître un peu ce que fait l'armée française, qui n'est pas forcément connue de ce côté-ci de l'Atlantique. Et euh, si des personnes ont des questions qui n'hésitent pas à me contacter, euh, voilà, j'ai une adresse... Euh, Courriel professionnel de l'armée canadienne. Voilà, je suis disponible pour les questions.
1: <rire> OK, on va s'assurer de, d'éclure ça dans les, euh, les notes du balado aussi. Très bien, merci beaucoup encore. Merci, monsieur. Ça, c'était le lieutenant-colonel Guillaume de Tarlet, un officier d'échange de l'armée française attaché au QG de l'armée. Aussi, je vais prendre un instant à vous parler de la course de l'armée du Canada. Vous pouvez vous inscrire à armyrun.ca faire et vous pouvez utiliser le code promotionnel CAP. Charlie, Alpha, Papa, pour vous sauver un dollar. Moi, je suis Capitaine Adam Horton. Merci d'avoir fait l'écoute.